0: مرود بر شما بینندگان عزیز همونطور که می دانید برنامه ما در ادامه برنامه های گذشته تحت عنوان جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران می باشد. این بخش اختصاص داره به سازمان چریکهای های فدایی خلق ایران و برای این بحث سه تا از افراد برجستهی که نقش در این سازمان داشتند دعوت شدند تا نگاه های خودشون رو در ارتباط با پیدایش، تاریخ و همچنین مجموعه تحولاتی که در این جریان سیاسی روی داده رو بیان کنند. بنابراین همونطوری که در قبل اشاره بهش کردیم، این جزوی از یک مجموعی خواهد بود که به بخش های اپوزیسون ایران میپردازه و بنابراین در اینجا تاکید میکنم از اونجای که در شماره قبل در ارتباط با مجایدین بود بنابراین من همگونگ پیام دادن خود افراد سازمان مجایدین اگر تمایید دارن میتونن با ما تماس بگیرن و اونها هم برای برحال این گونه بست میتونن نظرات خود رو بیام میکنن خب در گام اول به طور خیلی مختصر اجازه بدهید با زندگی نامی این شخصیت هایی که در این لحظه در برابر شما قرار می آشنا بشوید. از خانوم ناهید حسینی آغاز می کنم. ایشون در سال 1356 به سازمان و خلق پیوست زمانی که دانشجو بود و همطور که خودشون می گویند به علت یا به خاطر صداقت آنها و همچنین طرفداری از ادالت و صور و ایده سوسیالیست به آنها پیوستند در دانشگاه رازی کرمانشاه در رشته زبان انگلیسی مطالعه میکرد و پس از اون فوق لیسانس در ژورنالیست و پس از انقلاب باز های دانشگاهی خود را ادامه میده زمانی که این انشاب در درون این سازمان صورت میگیره و ضربات سازمان از سال 61 به بعد شروع میشه رهبری سازمان بیشتر در سالهای و دو به خروج از ایران اقدام میکنه و عده زیادی از طریق مرز آسترا به باکو شوروی و تعدادی به افغانستان و عده انگوشماری نیز به غرب بیرن و رهبری با رهبری حزب با همکاری حزب توده اعضای خود رو منتقل میکنه و ایشون نیز از این مجرا در واقع به سوی شوروی میراد. اینشان در سال 1993 میلادی از سازمان جدا میشه و خود ایشون میگوین علت بیرون آمدن از آن تجربه دیدن سوسیالیسم واقعا موجود اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که هیچ همخانی با انتصارات من نداشت. یکی دیگری که خیلی مخالف بودم نزدی شدن سازمان اکثریت به حزب توده بود و دلیل سوم همراهی اکثریت با جمهوری اسلامی بود خانم ناید حسینی امروز پژوهشگر مسائل آموزش و زنان در ایران او فارغ التحصیل دانشگاه لندن و دکترای آموزش جنسیت و تحولات بین‌المللی دارد و از ایشون کتاب و مقاله‌های گوناگونی در زمینه مسائل آموزش و پرورش و نقش زنان منتشر شده است مهمان دوم ما آقای کیانوش توکلی در شهر شاهی که اکنون قائم شهر نامیده میشه در سال 1329 متولد میشه در سال 1349 دیپلم گرفته و از سال 1350 راهی خدمت سربازی میشه در کنکور دانشگاه مشهد در رشته زمین شناسی قبول میشه و در زمان تظاهرات دانشجویی دستگیر میشه و به زندان وكیلآباد میافته در سال 55 با چریکهای فدایی ارتباط میگیره. ارتباط داخل و خارج عملا به عهده ایشون قرار میگیره و پس از انقلاب در پستهای تشکیلاتی و نظامی دارای مسئولیت هست. در 1358 در خانه تیمی با اسلحه دستگیر و پس از مدتی کوتاه آزاد میشه. با تحولات که روی میده در سال 63 پس از ضربه های مخفی و گوناگونی که به این سازمان ها و از اون جمله این سازمان صورت میگیره عملا ایشون نیست به شوروی میره از سال 1367 به دلیل اعدام ها برای همیشه عملا خارج میمونه ماندگار میشه و با تحولات و تغییر نگرش در حزب کمونیست شوروی تحت گلاس نوس و پروستویکا، فرو ریزی دیوار بلند، ایشون بر اساس گفته خودشون از کمونیسم فاصله می گیرن. در سال 1990 از طریق سازمان ملل به عنوان پلاهندی سیاسی در, مورد, در مورد, مورد پذیرش در کشور دانمارک قرار میگیره و تغییرات فکری در نزد ایشون، گام به گام ایشون رو از سازمان دور میکنه و بالاخره در این فضای دنیای غرب به فعریتهای جدیدی روی میارن از جمله مجلی فرنگی سیاسی مهاجر در سال 1992 و تجربه خود را از 1992, 1997 تا 2004 منتشر میکنه با عنوان از مبارزه مسلحانه تا دموکراسی هم تاکتیک و هم استراتژی. و خود نیز از جمله اولین وبلاگ نویسا هست و های گوناگون ترتیب داده و از جمله مبتکر به سایت ایران گلوبل که امروز یک تلویزیون هست از جمله کارهای ایشون است و بالاخره به آقای فریدون احمدی ایشون متولد گلپایگان در سال تحصیل در رشته مهندسی ماشینسازی در دانشگاه علم و صنعت ایران دو بار دستگیری به دلیل فعالیت های سیاسی به مدت پنج سال زندانی قبل از انقلاب اسلامی ادامه فعالیت با حرکت فدایان خلق پس از انقلاب عضو رهبری سازمان جوانان پیشتان و از مسئولین سازماندهی مقاومت چند ده هزار نفری جوانان و دانشیان در برابر حجوم به دانشگاه ها تحت عنوان انقلاب فرهنگی ادامه فعالیت در سازمان فدایان خلق اکثریت انتا به عنوان عضو رهبری سازمان در کنگره نخستان کنگره نقد های گذشته در سال 1368 عضویت در شورای مرکزی و هیئت سیاسی سازمان تا کنگره 11 به مدت 18 سال از سازمان فدایان خلق اکثریت و مشارکت در پایه‌گذاری اتحاد برای دموکراسی در سال 1300 جدایی بنابراین از سازمان اکسریت و رفتن به سوی گروه جدیدی تحت عنوان اتحاد برای دموکراسی در ایران در سال و همکنون ایشون مسئول هیئت دبیران اتحاد برای دموکراسی در ایران و دارای مبانی فکری سوسیال دموکراسی می باشه او از پایگزاران شورای مدیریت گزار و هیئت دبیران و دبیر کار گروه گفتمان و استراتژی شورای مدیریت هست خیلی متشکرم از حضور دوستانی که در اینجا در این بحث شرکت میکنم و بنابراین بیدرنگ به سوی آقای احمدی میریم جناب آقای احمدی یک سال مرکزی و اساسی از در ابتدا با شما مطرح میشه و اونی که زمان تاریخی پیدایش سازمان شریک های فل... خدای فدای خلق اینان رو چگونه شما ارجابی میکنید یعنی منظورم باز به طور اینه این هست که پیدایش و این سازمان آیا یک ضرورت تاریخی بود در اون نقطه زمانی یا اینکه این رو به عنوان ابتکار برخی از روشنفکران سیاسی که متأثر بودند از مجموعه تحولات بنویلی؟ علی من ابتدا
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جادی عزیز خانم حسینی آقای توکلی عموتور که پرسش کردید از دو جنبه میشه بریم مسئله نگاه کرد یکی جنبه جهانیش یک بک پاسخ کوتاه بدم نا به هیچ نبود پیدایش این حرکت اما خب مسئله ضرورت فرق میکنه با تحلیل چگونگی پیدایش پیدایش اون زمینه جهانی واقعا اون جهانی که این پدیده شکره گرفت خب جهانیه که در عرصی بینون هم به شکل سردش و هم به شکل گرمش جنگ جریان داره جهان دو قطبی شده گفتمان انقلابی و حرکت های در سطح جهان گیرایی داره گسترش پیدا کرده قالب در بسیاری مناطق در ایران پدیده یا مواردی که میشه روش تحکید گذاشت اینه که بعد از تبلات سال چهل موسوم به چه یک به انقلاب سفید کل ساختار اجتماعی در ایران تغییرات اساسی و جدی کرد با گسترش شهروندی با رشد شتابان سرمایهداری در ایران مناسبات گونه دیگری شد در ایران مسئله اصلی و که خصلت حرکت در ایران را نشون می جدال بین سنت و مدرنیته بود و خب در نتیجه با به دلیل این سرعت تحولات هم ما مواجه با این هستیم که اناسوری از هر کدام از این دو پدیده جاری در جامعه در این حرکت های اعتراضی اون موقع و باستاب داره و معجون نیست از های مدرن و به حساب عوامل بازدارنده و سنتی که در اعماق فرهنگ همه ما در اون دوره نفوذ داشت بحث جدی از اوایل دهه چهل شکل میگیره در درون محافل چپ و بخشی از اون محافل البته از چپ بودند بخشی از جبهه ملی قول تحلیل ساختار اجتماعی در ایران، آیا این چه ساختاری الان و چه داره؟ در میان چپ به دو شاخه عمده میشد اون رو تقسیم کرد. اونایی که به ساختار معروف بودن به اون زمان تماهل داشتن به گراهش های در مورد فرماسیون اجتماعی اقتصادی در ایران ترم نیمه فعودال، نیمه مستعمره رو به کار میبردن. بخش دیگری خب معتقد بودند که به سرمایه وابسته با بودن بخش بنیانگزاران این سازمان و عمدتاً میشه روش رو محفل زیازریفی و بیژن جزنی تاکید کرد نام بورد. به این دومی معتقد بودند یه سری تحقیقات روستایی صورت گرفته بود و عمدتاً با گرایش نفی اون اصلاحات و مشکلاتی که اصلاحات ارزی در ایران ایجاد کرده بود مسئله حاشیه نشینی بر این زمینه و وجود فرهنگ سنتی تقدیس فداکاری و از خودگذشتگی و خسلت اون هم بود و وجود دکتاتوری دکتاتوری که اجازه نمیداد مبارزه سیاسی به شکل دموکراتیک و تجربه شدهش مثلا در غربی پیش بره به اونجا منتهی شد که این حرکت مسلحانه در اون شکلش برپا شد. خب جمع گسترده ای رو به خودش جلب کرد. به دلیل همین تقدس این واجه ها و این مسائل فداکاری و اینا که گفتن. ولی بعداً بهش خواهم پرداخت بسیار زیانبار بود و تأثیرات بعد، بعد، بعدش و بعدی رو در انقلاب اسلامی سال 57
0: میتونیم ببینیم متشکرم. بنابراین با توجه به این نقطه تاریخی که رابطی هست با مدرنیته سنت و همچنین تحولات اقتصادی در جامعه و بنابراین این تمایلی که اینها دارن به این مسئله اینکه یک نوع راه حلی ارائه بکنن خانم ناهید حسینی نگاه شما در ارتباط با این لحظه تاریخی تولد در اون آ دوره آغازین اینها چه میخواستند دموکراسی میخواستند سوسیالیسم میخواستند و اساسا شورش اونها یا انقلاب اونها علیه
2: سیستم سلسله
0: پهلوی ناشی از چه بود
2: من هم سلام دارم حضور همه دوستان و تشکر از شما آقای ایجادی بابت دعوت من به این برنامه خدمتون عاصل کنم که لازم میدونم یه تو توزیی کوتاه رو بدم. من هیچگاه در رهبری سازمان نبودم و در تصمیمگیری های کلان این سازمان هیچ گونه نقشی نداشتم. و امروز به دلیل انتقال تجربه خودم به عنوان یک عضو فعال سازمان در خدمتون هستم. در رابطه با سوال شما میتونم این جواب رو بدم که، بله سازمان هم به دنبال دموکراسی بود هم به دنبال سوسیالیزم بود متا اون که ما امروز میشناسیم اون دموکراسی نبود اون موقع مورد توجه این گروه از سازمان بود من برداشتم این هستش که در دهه یه 60-70 میلادی جمعشای آزادی بخشی وجود داشتن و این سازمان ما میتونست یک بخشی از اون جمعشای آزادی بخش باشه و خب معتقد بودن به اینکه که ختمش مسلحان هم استراتژیک هم تاکتیک و موتر کوچیک موتر بزرگ رو میچرخاند می می خب یک ای از افرادی که میتونم بگم که هم کم تجربه بودن بیشتر دانشجو بودن به نظر من آشنایی کافی به وضعیت و شرایط اقتصادی سیاسی کشورمون نداشتن و خب دستگیر میشن در زندان وقتی از زندان آزاد شدن تقریبا همشون میتونم بگم دوربر سی سال سن داشتن و با توجه به عدم آشنایی با شرایط اون روز با توجه به اینکه خودشون هنوز واقعا یک هویت مشخصی رو پیدا نکرده بودند، مرتب این اونور میزدن مثلا قبل از انقلاب شوهار نشق غربی بود نسبت به شوروی با دید انتقادی نگاه می‌کردند به خاطر معتقد بدن که رویزیونیست است خب در مقطه انقلاب با توجه به خب سیاکل و بعدش هم اعدام رهبران این سازمان مردم به اینها علاقه میشن خود من همینطور و به خاطر صداقت و فداکاری که در این گروه بود مثلا در اول ماه و هشت نیم میلیون نفر جمعیت با توجه به فراخانی که سازمان میده در تهران جمع میشن
0: خب خانم ناهید حسینی عزیز، ولی اون لحظه پیدایش اینها رو که شما مطلق کردید که هم دموکراسی میخواستن، هم سوسیالیست، این و بنابراین توجیه کننده هرکر اینا علیه نظام به هر حال پهلوی بود، تو این مورد مشخص بنابراین نظام پهلوی کلیتشو در تناقض با امر سوسیالیسم و دموکراسی اینطوری توضیح میدادند که باید کاملا از بین بره. کوتاه بفرمایید
2: خواهش بود. ببینید معتقد بودن که بر علیه نظام سرمایهداری بودن، معتقد بودن که شاه به اصطلاح نماینده سرمایهداری وابسته در ایران هست و خودشون هم چون زد امپریالیست بودن. با نظام پهلوی مشکل داشتن به اعتقاد من اینجوری میرسه من مثال براتون بزنم من چرا پیوستم به این سازمان برای اینکه آزادی بیان میخواستم. برای اینکه دنبال بهسا جامعه‌ای بودم که اختلاف طبقاتی درش داشته دنبال جامعه‌ای بودم که تبعیض جنسیتی درش نداشته من خواسته های خودم رو در این سازمان دیدم خب اون موقع من تجربه کافی نداشتم که شرایطی که در ایران وجود داره میتونه جور دیگه ای باش با کرد. و به نظر من هم دنبال دموکراسی بودن این دموکراسی رو میتونم اسمشو آزادی بذارم دنبال سوسیالیزم بودن همون سوسیالیزمی که خودشون بهش اعتقاد داشتن و در مقطه انقلاب به اونها بنخت کشیدند، گرایش پیدا کردن به شوروی، مثلا ویژل جزنی خب در زندان کتابی می‌نویسه بعد نظرش عوض میشه، ماش مسلحانه رو کنار میذاره شوروی رو به عنوان دوست می‌دونه. خب مجموعی این عوامل باعث میشه که بچه‌های سازمان فدائیان بر علیه نظام به اصطلاح پهلوی مبارزه
0: بسیار خب، خیلی متشکرم و بنابراین برای اینکه این نگاه و از یه زاویه دیگه که بسا دیده بشه بریم به سوی آقای یانوش توکلی عزیز بحثی که متأسفم و دلم می‌خواد باشم مطلب بکنم اینه که خط مسلحانه چریکی که عملا در دستور کار قرار میگیره توری رو بیان میکنه که همان برانداختن در واقع موتور کوچک برای برا انداختن موتور بزرگ هستش و جایگاه که س... سیاه کل و حمله به اون پاسگاه هم در این معنای بسیلات تیوریک خودشو معنا میبخشه حال با توجه به این آیا این نظریه, نظریه موتور کوچیک و بزرگ منطبقه بر شرایط ایران بود آیا الگوهایی که الگوی کوبایی و ویتنامی بود و اونها ازش تأث... به هر حال متأثر بودن آیا اون باز با آنچه که در ایران بود همجنس و همسوی داشت
3: خب من با سلام و درود به دوستان و همچنین شما چینا ایجادی. ایجادی عرشبت که سالات خیلی سخت میکنی برای اینکه آدم بازگشت میکنه به 50 سال پیش حقیقتش من زمانی که در سربازی بودم جشنهای 2500 ساله بود در شیراز و من هیچ مشکلی هم با نظام سلطنتی نداشتم یعنی وقتی امروز مقایسه میکنم میبینم مردم در ایران از زمانی که متولد میشنند از نامگذاریشون گرفته تا مهد کودک و مدرسه و دبیرستان و دانشگاه رنگ مو و رنگ لباس و همه چیز مشکل پیدا میکنم ما در اون تاریخ حقیقتش این بود که هیچ مشکلی شخصا نداشتم همه چیز آماده بود برای اینکه یه جوان بتونه تحصیلات بکنه و من فکر می‌کنم که کمک هزینه که اون زمان ما می‌گرفتیم یه چیزی نزدیک 100 دلار بود حدودا 100 دلار بود و خوابگاه داده می‌شد و من امروز نگاه میکنم تو اسکاندیناوی این میزان خیلی کمتر از اون زمانی که بنابراین همه اینها به نظر من ساخته زهن یک بخشی از روشنفکرهای جامعه بود که متاسفانه اون زمان جهان بر مهور چپ میچرخید یعنی تو اگر زبان دی مقدار راست میشد خب یک چیزی بهت میچسبندن یعنی فضا فضایی بود که نمیتونستی خارج از این نگاه بکنیم من حقیقت قبل از انقلاب این خط مشه چیریکی رو روز روزی که حمله کرده بودیم یعنی رفته بودیم به طرف پادگان جمشیدیه میخوام چون با اینا با مثالهای عملی براتون بگم چون من شخصا آدم تئوریکی نیستم اون چیزی که دیدم و برای من تجربه بزرگی شد. رفتیم در اونجا اتفاقا یکی از چریکای دیگه به نام علیرضا رزا اکپری اگه اشتباه نکنم. ایشون هم اونجا بود یک کلت... بله. کلت من داشتم یه کلت اون داشت به طور تصادفی ما حالا جمعیت رو مردم اومده بودم با چوب و تخته میخواستم پادگان جمشیدیه رو بگیرم. حالا پادگان جمشیدیه زندیات هویدا داریوش همایون اینا اونجا زندانی بودن بعد تو همین فاصله یه سربازی هم با ژرسه از نیروی هوایی اومد و ما تمام این اونجا دور تا دور پادگان در واقع با پوش و مسسل ما با تا کلت که سی میتران نمیزد بعد من مونده بودم چیره بعد یهو نگاه کردم یک ساعت نشد همین مردم با چوب رفته اون پادگانو گرفتن اونجا بود که دیگه به اون آخ... در واقع تیر آخری بود به اون تئوری موتور کوچک به موتور بزرگ اینا رو در حالی بگیرین که چریکها در خواب بودن من بعضی از چریک ها رو میشناختن که تا روز آخر میرفتند قرار اجرا میکردند اصلا در حالی که اون اواخر چل روز آخر اصلا سابق از هم پاشیده بود و اگر چریکها هم کاری کردن نیروهای های هوادار چریک ها بودن که صد برابر هزار برابر خود چریک به چی میگن نیرو داشتن من سال خیلی جالینا اگه اجازه بدیم من این رو بگم فکر کنم خیلی ملموس‌تر باشه. سوال سال مفتصر. بله. سوال 54 ما اولین مسئول من مصطفی حسن پور بود. اومد با من تماس گرفت، خیلی خوشحال شدم. یه ماه بعد خبر رسید که ایشون توی درگیری در گیلان کشته شدن. یه ماه بعد یک پنج شش با طول کشید. رضا قبرایی اومد رفت بعد اومد قاسم سعادت پور سعادتی اومد بعد سباب بیجنزاده اومد بعد یک رفیقی بود که الان فرهودی نامی بود که بعد جانشین حمید اشرف بود یعنی در ارز حدود 6-7 ماه من پنج تا محصول عوض کردم همه یک به یک کشته شدن یعنی اصلا نکشیده بود به این که اون تئوری که میگن راز بقا یعنی دلیل مبارزه مسلانه این بود که سازمان ها ساز... مبارزه مسلانه باعث میشه که تداوم پیدا میکنه برخلاف احزاب سیاسی اینا بنابراین واقعیت اینه که اصلا چنین چیزی نبود موتور کوشک و موتور بزرگ س... ساخته ذهن یک سری روشن فکرای چپ بود که
0: بره. ولی با توجه به همین نکی آخری که آخری که داریم مطرح چرا جناب توک زی است همون جزههایی که بسیار در برحال فضای چپ ایران معروف بود به عنوان م... م... نمونه ا... نوشته ام برویز پویان همین نکی که اشاره کردید، در ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا و همچنین نوشته دیگه از برای گروه دیگه‌ای که به این فدایان ایداست به مسود مسعود احمدزاده اون هم مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک اینها بالاخره شما میگویید که این ارتباطی با ایران نداشت، با جامعه اون زمان نداشت، اینها فراورده فکری برخی از روشنفکرانی بود که میخواستن حرکت خود رو تئوریزه بکنن، منظورشون چی بود؟ ببینید،
3: به نظر من، شما حتما شما تو فرانسه هستین و رژی دبره رو در پاریس یه فیلسوفی بود که توی آمریکای لاتین کلی، به اصطلاح کوبا بود، بولیوی بود، به نظر من یه کپی بود از اون تفکرات رجیده که حاکم بود تو آمریکای لاتین و اونها هم اومد اینجا. واقعیت اینه که اصلا هیچ سنخیزتی هیچ چیزی با وضعیت ایران نداشت یعنی بسیاری از این درگیری ها رو اصلاً هیچ پیوندی بین چریک ها و مردم وجود نداشت. سیاکل رو همون روستاییه اونم اومدن گرفتن تعویض ایشاندار میری دادن خب و گفتم اینها بیشتر توی فضای دانشجویی و روشنفکری بود که این مباحث بود در واقعیت امر اینا هرچند که مثلا گروه جزنی خب سیاسی تر بود برای اینکه اون در واقع سازمان جوانان حزب توده بود
1: باید.
3: ولی مثلا محسود احمدزاد و اینا اینا بیشتر هرچند اونها هم توی خانواده جپه ملی و اینا بزرگ شده بودن ولی خیلی به دور از واقعیت های ایران بود.
0: خب حالا با توجه می‌خواد نکته آخر قبل از اینکه به طرف خانم حسینی برم میخواستم بنابراین با توجه به نکته‌ای که میگوید یعنی این تهوری ها به هیچ وجه با وضعیت جامعه ایران نداشت و بر ساخته و پرداخته برخی روشنفکران بود و در همین نقطه اضافه فقط بکنه در یک جمله و اونی که این روشنفکران چپی که اون روز آرزوی سوسیالیسم رو داشته‌اند بنابر این سوسیالیسم که ظاهراً نمیدونم آیا یک مفهوم دقیق به عنوان مارکسیستی بود یا خیلی عمومی بود و به هر حال در این زمینه آیا در این سوسیالیزم ایرانیت معنا داشت یا نداشت؟ به مختصر
3: از معزون قسمت بنظرم ما, ما همه ما همه ما ها با اینکه ضد شاه بودیم ضد نظام بودیم ولی در واقع پرورش یافتگان کشوری به نام ایران بودیم یعنی اون زمان خب چیکار صحبت از خلقهای ایران می‌کردم ولی همه چیز رو در چارچوبی ایران می دادن یعنی ها. یک نوع نسینالیسم ایرانی هم در وجود ماها بود اصلا اینجوری نبود که شما نگاه بکنید به آرم سازمان چریکای های فدای یه نقشه ایران یه نقشه جهانه و یک مسسل دست تاشوی کلانشینکوفه که این همه رو نشون میده که خود اینکه که کلانشینکوف هست باز یه مقدار به شوروی و اینها رو به صلاح تدایی میکنه ایران رو روش یه خط قرمز میکشه یعنی به تمامیت عرضی ایران باور داره و جهانی فکر میکنه من فکر میکنم که درست اون زمان اصلا اینجور مساله امروز تر نبود ولی عمیقا، جریان ایرانی بود عمیقا نیروی صادق بود پیگیر بود پشت کار داشت من خیلی از خصوصیات چریکار رو هنوز دارم یعنی اون رو پرورش پیدا کردم وقتی قرار می‌ذارم سر ساعت میرم اون قرار وای میستم اگر یک کاری به من داده میشه بدون هیچ چش داشتی میرم اون کار رو انجام میدم حالا این فکر من با فکر دیروز زمین تا آسمون فرق داره آرمانگرایی، شریک ها، اینا همه چیزهای مثبت اون دوره بود که ما هم جذب اینا شدیم، جذب این صداقت و فداکاری و اینا بودیم وگرنه به لحاظ استراتیجی و تاکتیک این الان به نظرم چیزهای خندداری
0: هست متشکرم با توجه به نگاهی که شما دارید البته شما چون به قرر پیوستید در زیم اینجا دقت و توجه به قرارها اونها هم برایشون اهمیت داره این قضیه ولی برگردیم به خانم حسینی عزیز ببینید عرض موضود که در زمان انقلاب بر حال رهبری اکثریت سازمان اکثریت خط مسلحانه رو به کنار میذاره و خط امپریالیستی رو متن میکنه که میگوید این خط خانایی دارد با چی؟ با در واقع خط الله خمینی و بنابراین خط آیتالا خمینی به عنوان خط ضد امپریالیستی متن میشه حال این معنای ضد امپریالیست رو شما چجوری میتونید بر ما توضیح منظور چیست؟ این امپریالیست چه موجودی هست؟ که هم خمینی میشه ضد امپیاریس هم یک جریان چپی که برحال شما توصیفش کردیم میشه ضد امپیریز و بنابراین در این دستگاه فکری اون وقت مارکسیست هنوز وجود داره یا اینکه که مارکسی یه مجموعی هست از خط زده و نوعی حمایت
2: از خمینی بفرمایید بله ببینید به نظر من سازمان فداییان تا سال شست زمانی که انشعاب اقلیت و اکسریت میشه روی فکر خودش با جمهوری اسلامی می جنگه مبارزه مسلحانه را کنار نمیذاره خب در کردستان در ترکمه در خودستان نقش ایفا میکنه در چارچوبه اون نگاهش به سوسیالیسم که میخواد طبقه کارگر و زحمت رو کار بیاره و به اون اعتقاد داره هنوز به خط خمینی و خط امام نمکهی بسته مطمئنه نباید اینو نادیده بگیریم که حزب توده در موقع انقلاب وقتی وارد ایران شدن خب نیرویی نبودن از خارج از کشور اومدن از شوروی اومدن یه ادم در داخل بودن اونها به نظر من بعدها اینجوری میرسید که فکر کردن نیروهای سازمان فضاییان شکار و خوبی هستند برای این که حزب توده بتونه روشون کار بکنه و این یه پروسی بود طول کشید تا میرسه به این که یک بخشی از رهبری سازمان این گرایش امیر رو پیدا کردن به حزب توده و در درون سازمان هم کار میکردم که بچه ها رو بکشونن به اون سمت مثلا من خودم خیلی مخالف بودم با این نظر یعنی بدنه تشکیلات سازمان مخالف بود اکثرا یک بخشی از رهبری تردیداری این نظر بود میرسه به 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 سفارت تسخیر سفارت آمریکا تصویر سفارت آمریکا یک هوشدار یک نو تغییر در سازمان ما هم به وجود میاره چون خودشون طرفدار سوشیالیسم هستن، خودشون زد امپریالیست هستند، یک بار سفارت آمریکا تشخیص میشه نقشم نداشتن در تسویه سفارت آمریکا و خط امامی تولید میشه. وقتی خط امام به رهبری Khomeini تولید میشه، یک رابطه ای ایجاد میشه بین خط امام، حزب توده و سازمان اکثریت و سازمان که مقطعی هنوز اکثریت نبود. مبارزه مسلحانه شروع میشه. و من خودم اون موقع در کردستان بودم و شاهد بودم که انشعاب وقتی صورت گرفت دو به اختلافی که بین این دو گروه پیش اومد حتی کشید به اونجایی که ممکن بود روی هم اصله بکشن در نتیجه اون مسئله اصلی که در انشعاب خورداد شست بود این بودش که ما باید محشیم رو سلحانه رو بذاریم کنار و با توجه به این که خط امام وجود داره ما از این روحانیت به رهبری خمینی دفاع بکنید خب این خودش خیلی مشکل ایجاد کرد خیلی مسئله ایجاد کرد ولی در عمل با توجه به نزدیکی رهبری سازمان ما با حزب توده داشت پیش رفت حتی کمی بعد از اون انشعاب 16 آذر به رهبری آلکیشتر موجود آمد و اون به طور مشخص در رابطه با بیانیه بدون موقع سازماندار به اسم رای بهدر. یعنی حتی اینقدر این رهبری سازمان پیشرفته بود برای وحدت با حزب توده میخواستن تشکیلات رو یکی بکنن با مقامت رو میشد ولی جریان 16 آذر اومد بیرون و مخالفت کرد با این نظر و بعد هم برخوردیم به سرکوب هم رهبری حزب توده دستگیر شد هم رهبری سازمان دستگیر شد و اون وقت بود که ما رفتیم به شوروی برای اینکه قبلا با هم در واقع برنامه ریزی کرده بودن که نیجای سازمان رو از ایران به شوروی ببرن.
0: خانم نایدوسینی آیا این برا... برای برخی ایرانی های مطرح هستش که به لحاظ نزدیکی خیلی فشرده بین حزب توده و شوروی آیا این تاثیرگذاری در زم روی سازمان فداییان نیز تاثیر خود شد داشت و این نزدیکی به این دوتا جریان یعنی حزب توده و این سازمان و همچنین رابطه اینها در نزدیکیشون به قدرت سیاسی آیا در ضمن در چارچوب استراتژی شوروی قرار میگیرد لطفا یک به جواب کوتاهی
2: در این زمینه بدید بعد نظرات دوستانم خانم خواستم بله به نظر من حزب توده نهایت تلاش شروع کرد که بخشی از سازمان ما رو رهبری سازمان رو قانع بکنه که برمان حزب برادر که حزب برادر با حزب کمونیست شوروی میشد در اون سمت قرار بگیره وقتی هم که ما رفتیم شعروی همین اتفاق افتاد یعنی بله. این ملاقاتی که بین حزب کمونیست شعروی بود فقط با حزب توده نبود سازمان ما هم در همون چارچوبه قرار میگرد
0: بله. خب حالا حال با اگه ببینیم وقت به چه صورتی جلو خواهد رفت برگردم به جناب احمدی عزیز ببینید جناب آقای احمدی عزیز سازمان اکثریت حال وقتی که انشار شد و این سازمان وجود اومد دارای یک نفوذ بسیار گسترده در ایران بود و بر اساس برخی منابع حدود 20 هزار اوز داشت و تیراج بارای نشر حال نشر کار بود و روی جوانان روی زنان روی کارگران اینها ارتباط داشتن و برحال حال های بسیار تأثیر گذاری ما میتونیم در این نقطه تاریخی گیر بیارید معنای این نفوظ رو شما چجوری توضیح میدید؟ این نفوظ آیا بیان یک احساسی بود حیجانی بود که از گذشته میامد و بنابراین هنوز در دل جامعه وجود داشت و این خانایی بین بخشی از جامعه با خود این سازمان در واقع معناش چجوری ما میتونیم این رو توضیح بدیم و آیا اینکه بالاخره این تأثیر گذاری در اون لحظه یک تأثیر گذاری پایدار بود و آیا امروز ما میتوانیم از اون تأثیر فرهنگی هنوز به عنوان نقطی از این تاریخ یاداوری ب... یاداوریش بکنیم
1: چشم آقای اجاده من پاسخ خواهم داد به این پرسش شما اما اگر اجازه باشه من برای اینکه دید روشندتری بر سیر تحولات این جریان بکنیم میخوام یک تقسیم بندی بکنم به تاریخ اکثریت و چریک های فدایی ما یک مخته داریم تا انقلاب یعنی میخوام تقسیم بندی بکنم که هر کدوم اینا یه ویژگی های خاصی دارن باید. از انقلاب تا مرحله اه اه انتشار برنامه به اسم برنامه شکوفایی جمهوری اسلامی یعنی قلبه ای اون اندیشه ای که خانم حسینی هم گفتن اندیشه حزب تا مخته همون حدود تسخیر سفارت از اون مخته تا سرکوب هست که دستگیری ها و اینها شروع میشه تا سال 65 که دستگیری گسترده قدایان شروع میشه قدایان اکثریت که قریبه فقط در یک روز هزار ترن از فعالین تشکیلاتی ما دستگیر میشن تا یه سه چهار سال گذشته اون تحقیب مراقبت ها و اینا هر کدوم ویژگی های خاصی داره از 65 تا کنگره اول و از کنگره اول اکثریت تا تشکیل حزب چپ ایران اینا مقاطع کلیدی و تعیین کنندهیه که هر کدوم از اینها رو باید با ویژگی خاص خودش سنجید به ویژه بعد از تشکیل حزب چپ ایران که عرضیابی و اصلا راجع به اکثریت بگونه دیگری باید صحبت کرد برگردیم به پرسش شما اینکه چرا رو آوردن اون جمعیت بزرگ به این جریان بخشی در به عنوان تجربه شخصی خانم حسینی گفتن ما یک نیروی مهیب اسلامی که اومده و تمام آزادی ها رو بگیره و یک حکومت دینی رو سر کار بیاره در حال خوب. قدرت گیری بود و بعدا قدرت رو گرفت یک ملجه و یک پناهگاهی می جستن. بخش بزرگی از جامعه ایران که به این نیرو امید بستن ما مثال بزنم آقای احمد شاملو به دفتر ستاد فدایی مراجعه کرد اون موقع دوستان رو خواستن نشکه کار رو منتشر کنند شمارهای اولش خب شاملو پیشنهاد کرد که من این کارو میکنم و سردبیرین نشریه رو به عهده میگیرم خب تجسم بکنید قویترین ترین عنصر فرهنگی اون دوران این پیشنهاد رو به شرکا میده و اونها رد میکنن در احمد نمی یعنی نمیپذیرن یعنی چنین نیروی فکری فرهنگی نیروی وسیع اشتمای رو آورده بودند و نیرویی که بر اساس اون قهر طبقاتی اون اون روش قهرامیز مسلحانه با فرهنگ استقرار دیکتاتوری پروتاریا با اون فرهنگ شکل گرفته این نمیتونه بره با دیکتاتوری ملایان مبارزه کنه نسبت به بعضی مفاهیمی مثل دموکراسی و حقوق بشر تقریبا بیگانه بود نسبت به حقوق زنان تظاهرات وسیع زنان سازمان دادن در قبال علیه هجاب پشتیبانی نکرد سازمان به عنوان مهمترین بزرگترین نیروی متشکل اون دوران حتی اون مخته از مجاهدینم بسیار قوی تر بود و تحت این عنوان که انقلاب پیش بره، اینا حل میشه نمیدونم مبارزه ضد امپریالیستی باید پیش بره مسئله اینه مسئله مشتاب اهم و فلن. تمام قوانین مدنی یک به یک کنار گذاشته شد و قوانین شرعی جا شده شد حساسیت زیادی بر نیانگیخت و بیشتر چارچوب تباقاتی نمیدونم بنده و, و مسائلی که اون زمان مطرح بود میخوام بگم که این مجموعه این ترکیب این فرهنگ این تشکیلات نمیتونست خاصخوی اون نیروی اجتماعی بشه در چه خیلی زود پراکنده شدن و یکی از مهمترین عوامل انشابات بعدی درست همین حامل بود یعنی رو آوردن یک نیروه
0: با نیازها های دیگر و بزاق سرخورده شدن از خیلی متشکرم با توجه به نکاتی که مطرح کردید و در این حال از اونجایی که حال این انشابهای گوناگون صورت گرفت و اینا یک پیوسته کسانی که خارج از این جریان هستن نگاهش اینه که یک ایدولوژی فدایگری باقی میمونه و باقی مونده و در بخشای گوناگونی که از این جریان برها رو آمدن بیرون که چه بسا امروزی من نگاه کردم یه لیست ده گروهی وجود داره از نقطه آغازین تا امروز ده تا که به نفع مختلف برای یک امر مشترک اون هم فدایی بودن خب این رو شما این عشق این شیفتگی رو جناب آقای احمدی شما چجوری توضیح میدید و این که چجوری این روحیه آیا این روحیه ای هست که آدمها به هم عادت کردن یک ایدولوژی ساختن ارتباطات قومی هست ارتباطات سنی هست ماجره یک نسلی هست نگاه شما به این امر چجوری هستش ما چجوری این رو بفهمیم مجموعه از این است که
1: شما فهمانید آقا هم یک نوستالیجی گذاشته است مسئله پیوندهای حالا خانوادگی نگیم یا واژه بعدی خبیله بگیم پیوندهایی که در طول سالیان و دههها شکل گرفته مبارزه مشترکی که این مجموعه با هم داشتن اه و اه به هر حال یک نیروی اجتماعی که شکل گرفته کماکان وجود داره در ایران خدمت شما رس کنم همی الان در بخشی از بحثی که پس از شکگیری حزب چپ ایران که به نظر من یک گام مثبت بود از گام جدی مثبت برای اون نیروی چپی که این چارچوب رو میخواد پیش ببره و در داخل ایران پایه میتونه داشته باشه به دلیل تعارض جدی توقاتی که همینک در ایران وجود داره و مسئله ادالت اجتماعی یک خواست گرسترده است در نتیجه یک زمینه اجتماعی جدی وجود داره برای رشد یک نیروی چپ از به چپ شکل گرفت ولی نتونست به دلیل همین فداییگری خودش رو از مفهوم فدایی فدایی دیگه معنی نداره با توری رد توری بقا خب اون موقع معنی داشت یعنی نیروی انسانی که خودش رو فدا میکنه برای اینکه حرفش جریان ادامه پیدا بکنه به قول سمد بهرنگی که در یکی از همین بنیان گذاران هست و میات مایسیای کوچولو رو از زبون اون میگه که مهم نیست مرگ من الان اتفاق میفته مهم اینه که چه تاثیری بر زندگی دیگران خواهد داشت و این ایده خب الان دیگه صداقگری با رشد فردیت و فرهنگ دموکراتیک و اینها دیگه جایی نداره ولی کماکان میبینیم که به این استناد میشه استفاده میشه بخشیش هم به حساب حساب سیاسیه یک عده آگاهانه به درستی میخوان فکر میکنن که یک پایه اجتماعی در ایران هست و اون رو میخوان از دست ندن پیوندی که اون نیرو اجتماعی در ایران داره با این حفظ کنن و یه اده هم طلبانه چون اکثریت در یک مقطعی به طور جدی از حکومت اسلامی حمایت کرد این را سرمایه سیاسی برای خودشون میدونن که میگن ما همونیم که یک زمانی از شما حمایت کردیم و بنابراین میخوان حفظ کنن اون نام اکثریت و اون, اون مفهوم از فدایی رو
0: متشکرم به نفی شما به یک سال که من میخواستم ازتون مطرح بکنم جواب دادید و اون که امروز پس از چهر سال عملاً چه ایدولوژی این حض داره ولی حال این سال آخرین رو با خانم حسینی آغاز میکنم بر هر کدوم از دوستان نکاتی رو که فکر میکنن براشون مهم هستش رو باز در مطرح بکنن خانم حسینی عزیز شما حال نگاهتون چیز با تمام تجربیاتی که داشتید بالا و هر حال بالا رفتن ها و افت ها و غیر و سالیک اینه که امروز این جریان رو هرچند که جریان های مختلف برحال حال وجود دارن ولی که این جریان به ادجمه سازمان اکثریت رو برا... چه نقشی برای اونها در آینده ایران تشخیص میدید؟ آیا اینها می, این می توانند بر حال نقش ایفا بکنم با توجه به نکاتی که آقای احمد نیم گفت برحال فکر میکنن که در ایران نفوذی دارن یک زمینه ای دارن ولی که این که آیا میخوان به قدرت برسن؟ اگر میخوان به قدرت برسن چگونه میرن زداری شما میخوان به قدرت برسن؟ البته من با همین مسئولین این حس در بعد صحبت خواهم کرد ولی نگاه شما رو میخوام که یک روند تاریخی رو در ذهن خودتون دارید و نگاه میاندازید به حرکت بعدی اینا به شکل خلاصه بفرمایید نظرتون
2: بله من البته خب پیگیری می کنم ولی نبه اون اندازه که مثل قبل دنبال این قضیه بودم اما نظر شخصی خودمون بر حسب اون تجربیاتی که دارم میگم من فکر میکنم پروسیهی که سازمان فدایان اومد نه تنها به نفعش نبوده تا به حال بلکه به طور مرتب نیرو ریزش کرد و به ضررش در من با خیلی صحبت های آقای احمدی موافق هستم یکی از خطه هایی که بخشی از این نیرو داشت حمایت بدون چوروچره از جمهوری اسلامی بود که همین امروز هم ادامه میدن و همین امروز هم این نیرو در موانع ایجاد میکنه برای حزب چپ حزب چپ یک قدم مثبت بوده که برداشته شده ولی همون گروه اکثریت امروز هم به منافع کشور ما فکر نمی کنند. به منافع خودشون شاید بتونن و هر حال به قدرتی برسن شاید و یک بخش دیگه از اینایی که حمایت میکنن به نظر من مشکلشون هویتیه یعنی از بعضی از این بچه ها اگر اسم اکثریت اسم فدایی که شما اشاره کردید اگر ازشون گرفته بشه واقعا دیگه زندگی ندارن برای اینکه سنها بالاتر از شسته، شست و پنج سال است سالها تمام زندگیشون رو با فدایی بودن گذروندن شما اگر این هویت رو از اونها بگیرید دیگه زنده نخواهند بود در نتیجه من فکر میکنم اگر خیلی عاشق این کلمه هستن بمونن ولی دنیای ما تغییر کرده الان ما باید به سمت تحول به سمت توسعه برای کشورمون بریم به نظر من سازمان فدائیان اکثریت مانع هستند برای پیشرفت ایران و اگر صحبتمو جنبندی بکنم اینجوری میگم دنیا تغییر پیدا کرده به خصوص پس از پس از کرونا ما باید به دنبال ایده های جدیدی بدیم اعتقاد شخصی خود من این هستش که ما آینده انسانیتری خواهیم داشت نباید سیاه و سفید بکنیم مس... یک مثال براتون بزنم الان اون بچه های اکثریت اه... مثلا ماهایی که اومدیم بیرون از اون ساسمان اه... به چشم در خدمت آمریکا بودن نگاه میکنند اه... تهمت هایی که زده میشه برخورده که به اه... داشتن به نظر من غیر اصولی هست بله. و این سیاه دیدن و سفید دیدن باید تموم بشه نه فقط برای نیروهای اکثریت برای همه ماها ما الان در شرایطی هستیم نه چپ میتونه نه راست میتونه همه خواسته های ما رو برآورده بکنه ما نباید لیوان پر رو نیمه ببینیم حداقل ببینیم اون وسط چه چیزهای دیگه وجود داره که میتونیم در خدمت توسعه و ترقی کشورمون قرار بدیم و من معتقدم معتقد هستم که این نیرو نمیتونه قدرت بگیره تنها راهی که بهشون پیشنهاد میکنم خیلی دوستانه این هست که در حزب چپ در میان اونها بمونن و سعی کنن خودشون رو یه مقدار بسلا منطبق بکنن به شرایط امروز
0: متشکرم. خب از آقای توکلی عزیز شما هم راجب این نکته و مطلبی ای که فکر مهمه و باید تاکید کرد در این بازنگری به این جریان سیاسی چه هستش؟ بنابراین به شکل مذارب بخم خلاصه نظرتون رو بفهمویی؟ okay. خلاصه نفر باز مجددان
3: به سوی okay. آقای یه چند تا نکتر رو یاد کردم که بگم. اولا که اگر از سال فاصله 47 تا 57 10 سال رو در نظر بگیریم واقعیت اینه که سه تا نسل درش بودن نسل بیجنجزنی بعد نسل من و فریدون و نسل ناهید و بعد از ناهید و بعد از اون دیگه تموم شد یعنی بیشترین اقبال چریک رو تو درست مخطه انقلاب و سال اولش داشت من یه مثال میزنم 17 اسفند 57 زنا حرکت کردن مساله حجاب اجباری و مطرح بود اینها اومدن طرف خیاون میکده که بعدن شد دهکده طرف صدای چریکها. من خودم شخصا اعتراف میکنم وقتی اینا اومدن خجالت کشیدم. گفتم با ما دنبال طبقه کارگر بودیم. یعنی اصلا نفهمیدیم که این نیروی قشر متوسط بزرگترین ثروت برای یک سازمان سیاسیه. واسه همین نگرفتیم. یک مسئله دیگه مسئله اشغال سفارت آمریکا. بود. من اینجا یه مثال میزنم. وقتی ستاد سازمان گرفتم من خیلی خیلی اصابانی بودم از دست این رژیم یعنی اینجا بودم. بعد من فرستادن به خراسان مسئول خراسان شدم. یعنی در واقع معاون مسئول چون مسئول نبوده عملا من مسئول استان و شدم. و اولین نشریه‌ای که در آوردیم من یادم میاد یک رفیقی داشتم محمد بود کوچیک بود بهش بودم محمد چقوق این اومد م... یه نشریه در آوردیم نشریه که سر نوش محمد این نیست توند بنویس خب بعد تو این فاصله ببین همه اینا 6 ماه هم طول نکشید من مسئول اون شاخه بودم روزها می رفتم بیرون می دیدم که کیانوری توی نام مردم گفتگو می کرد گفتگو خیالی می کرد با چریکای های فضایی یعنی های فضایی حاضر نبودم با کیانوری صحبت بکنن بعد از اونجا که اسم چریک فضایی بود من هی می رفتم می خوندم بعد از ترس چیز نواشه این روزای مردم رو قایم می کردم میکردم می کردم که بچه های دیگه نبینن یعنی اینقدر بعد همیشه یه حالت نفرت و از بده ولی نفرت داشتن نسبت به حزب توده و, و فکر میکردم اگه یک روزی من برم طرف حزب دوده یعنی یه خودکشی و از طرف دیگه سفارت که گرفته بودن دانشجوها هم بخش زیادی از دانشوهای دانشگاه مشهد که با پیشکام بودن اینا عملا به سلام گروگانگیری در سفارت رو تعیید می کردن. سازمان زیر فشار از یه طرف حزب توده از یه طرف واقعیت های دیگه بود برای اینکه یه سازمان بزرگترین تو ترین سازمان چپ خاورمیانه بود اما مغز این چیزها واقعیت که من اینا از نزدیک دیده بودم من رهبری سازمان سال 56 سه نفر بودن مجید عبدالرحیمپور بود رضا غبرایی بود که در سال 63 اعدام شد و احمد غلامی بود که اونم در درگیری بعد چیز کشید. واقعیت اون. غلامی که فقط مسال امنیتی و نظامی رو فقط بلد بود تمام سرمایه سازمانچریکای رزا غبرایی و عبدالمجید بود خب اینا هم در سقطی نبودن واقعیت این بود که اه... یعنی یک غصتی نبود که یه جریان درست بشه برای با جمهوری اسلامی همکاری بکنه مجموعه مسائل اینا رو چیکار کرد مچاله کرد و به سمت توده تودکشون بود
0: بالاخره برگردیم به سوی آقای احمدی عزیز امروز علاوه بر اون نکاتی رو که در دو دقیقه می بیان بکنید آیا نسبت به این دوران جوانی که برها در این مسیر گذشت و در یک مطلبیم هم که آقای بر حال توکلی مطرح کرده بود می گفت بخش مهمیت جوانی من در این سرزمان گذشت آیا شما در از احساس افسوسی دارید نسبت به این ام یا اینکه که این بخشی از تاریخ ما هست و بنابراین امروزی که حالا هستید بنابراین چه راه حلی پیش داد می کنید در ارتباط با این فضای فداییگری و بحران که با خودشون هم کردن شما یک دقیقه و نیم فرصت دارید دوستگران
1: یا اجازه بدید دیشتر حرف بزنید خیلی صحبت ها زیاده ببینید من در تقسیم بندی کردم اجازه دید و اتا اقل تیتروار بگم
0: حال اگر بس... فرصت شد بعد یا مفرسای دیگه گیر میاریم ولی الان نباید از تاریخی که مثل بخشی تکنیک گفته دور بشیم به این خاطه بس... درم
1: ببینید بس مخته چیز رو بگم کنگره یک در کنگره یک اکثریت تمام رهبری گذشتهش رو گذاشت کنار و یک رهبری جدید انتخاب کرد ده سال بعد از انقلاب. این ادامه پیدا کرد تا تشکیل حزب چپ ایران چون راجب آینده این حزب تشکیل بخش بزرگی از اناسور مسئول و خوشفکر کم و بیش با حساب مشکلاتی که به هر حال پایبند نیرو هست رفتن حزب چپ ایران رو تشکیل داده. از اون به بعد دیگه سازمان اکثریت به عنوان یک سازمان خودش هم تصمیم گرفته که برامد بیرونی نداشته باشه آخرین کنگلش موضوع اصلی مورد مناقشه انحلال سازمان بود یعنی دیگه خود این نیرو هم بجز بعضی که به نظر من فقط میخوان از این تابلو مقاصد سیاسی استفاده بکنن دیگه آینده برای این جریان خود این جریان هم قایل نیست بنابراین نمیخ تو این زمینه داشته باشه در مورد اینکه من آیا بر حال این زندگی و من اگر برگردم به اون کماکان علیه دیکتاتوری مبارزه خواهم کرد قطعا مبارزه مسلحانه رو نفت می اون حرکت که پیش رب به شدت زیان بار بود در انقلاب اسلامی ما مجموعه این هیزم زیر دیگی ریختیم که تمام فضا رو به گونه‌ای پیش بود که آقای خمینی و همون دارا دسته اسلام گرایان اومدن رو اون تنور نونش خودشون رو پختن و ما هم میدیم که داریم آش اونارو تیز میز هم می‌زنیم
0: دوستان و گرامی می برهات فرصت امیدوارم جدیدی گیر بیاد که مجددا راجع نکاتی از این صحبت‌های بسیار آموزنده‌ای که متلکدی دوباره بهش برگردیم و حلاجیش بکنیم ولی که به حال فرصت ما در این نقطه به پایان میرسه از حضورتون تشکر میکنم و بنابراین نگاه من و خطاب من به همه بینندگان عزیزی هستش که این سلسله برنامه رو میبینن دوستان گرامی این بخشی از تاریخ معاصر ما هست به اینها نگاه بکنید به اینها توجه بکنید اینها باید اجازه بدن که ما از آنکه که روی داده که روشنتری برای آینده این جامعه داشته باشیم. کسانی که سیاسی هستند، پروژه سیاسی خواهند داشت، اون کسانی هستند که میخواهند فکر بکنند و به تاریخ نگاه کنند. یک کسی بسیار زیبایی هستش که تک تک این برنامه ها برای اونها دارای ثروت و اندوخته بسیاری هستش. از همه شما تشکر میکنم به امید روزهای بهتر.